0: Also, wir gehen weiter mit dieser Serie, über was jeder Christ wissen muss. Und äh, wir haben letztes Mal etwas gesagt über äh, Sicherheit, ewige Sicherheit. Und bist du überhaupt... Äh, wie bist du errettet? Wie bleibst du errettet? Das ist durch, durch Gnade und Glaube alleine. Und nun möchte ich etwas sagen, über was passiert, wenn du sündigst. Und... Ähm, Du hast als, als Gläubiger die Freiheit, um zu tun, was du willst. Aber äh, wenn du bewusst sündigst, was passiert, verlierst du die Rettung oder nicht. Und die Frage, die wird, äh, ich mal anfangen mit Römer Kapitel 6, Vers 1 und Vers 2, da stellt Paulus eigentlich die gleiche Frage. Römer 6, Vers 1 und Vers 2. Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger wird? Das sei ferner. Wie sollen wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Mit anderen Worten, obwohl du durch Gnade errettet bist, du bist durch Glaube alleine, bleibst du errettet. Und auch wenn du nicht glaubst, Gott bewahrt dich durch seine Kraft, für ewig, hast du kein Erlaubnis, um zu sündigen. Und der Grund ist, dass du tot bist an der Macht der Sünde. Gott hat die Strafe der Sünde auf Jesus Christus gelegt, im Moment, dass er dich bekehrt hat und zu Glauben kamst an Jesus Christus. Aber in Römer 6, Vers, 14 und Vers 15 sagt er, die Macht der Sünde braucht nicht mehr über dich zu herrschen, solange du in diesem Leib bist. Römer 6, Vers 14 sagt, die Sünde wird nicht herrschen können über euch, sind mal ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wie nun sollen wir Sündige, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das Antwort ist, das sei fernen wie das er auch sagt in Römer 6, Vers 2, das sei fern. Weil Leute sagen, ja, wir sind errettet. Je mehr wir sündigen, je mehr Gnade Gott geben kann von an uns, wenn wir uns äh, Sünde bekennen. Das ist nicht richtig. Und das ist etwas, was viele Leute schon denken, was man eigentlich tun könnte. Wenn man bewusst sündigt, sagen sie, ja, Gottes Gnade ist größer. Äh, wenn ihr starb, starb er nicht für die Strafe der Sünde alleine, aber du, dein alte Mensch, wurde auch mit Christus gekreuzigt. Das ist kein einziger Grund mehr, warum du an der Lust und Begierde deines Fleisches nachgeben solltest. Du bist tot, du bist mit Christus vollkommen tot. Wie er im Grab war und die Sünde und Urus hatte keinen Einfluss auf ihn, so bist du auch mit Christus tot am Kreuz. Das Fleisch kann nichts tun, wenn du es festgenommen ist, kann nichts tun. So brauchst du niemals nachzugeben an das, was die Sünde sagt. Und die Sünde sagt klar, ich möchte das und das und sagt, hör auf, du bist tot. Dann sagt die Sünde, Nein, ich bin nicht tot. Ich schau mal, ich möchte das, das, das tun. Und dann, ich höre nicht auf dich, mit Christus gekreuzigt. Und dann sag ich, ich stimmt nicht, weil ich schau mal, ich möchte das, 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 das tun. Und die Trick ist, dass du sagst, ich muss auf Christus schauen und in Glaube auch diese Lust und Begehren nicht nachgeben, du hast Macht, um darüber zu herrschen. Das kann man sein, ausrasten sein, äh, Drogen sein, äh, nicht beherrschen können. Alle kleine Dinge können es sein. Nichts, ich pack das nicht, doch. Du hast es schon gepackt. In Christus. Bist du schon sicher? Du brauchst nicht zu kämpfen, um das zu erreichen. In Christus hast du alles schon. Du brauchst nur in ihm zur Ruhe und wenn die Versuchungen kommen, sagst du einfach, nein danke, nein danke, nein danke, nein danke. Das ist, feststehen zu bleiben in den Herrn Jesus Christus. In äh, Römer 6 äh, sagt er in Vers 3, wisst ihr nicht, dass alle, die wie in Jesus Christus getauft sind, die sind in seinem Tod getauft. Somit sind sie in seinem Tod begraben. Du bist mit ihm begraben du als Person. So sind wir je mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Das ist nicht die Wassertaufe, die geistige Taufe. Auf das Gleiche wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. So wir haben samt ihm gepflanzt, werden zum gleichen Tode, so werden wir auch der Auferstehung gleich sein, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm, das also mit Christus gekreuzigt ist, auf der sündliche Leib, dein Leib, was du, du nun lebst, aufhören, dass wir hin vor der Sünde nicht dienen. Warum? Denn wenn du gestorben bist, bist du gerechtfertigt von der Sünde. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Ich kann tun, was ich will, aber du kannst sagen, hör auf, du bist tot, ich brauche dich nicht mehr zu gehorchen. Ich habe einen neuen Meister, Jesus Christus. Nicht einen alten Meister, wie du warst. sondern Ein schlechter, harte, böse Meister. Denk mal nach, was hat dein Fleisch dir für Gutes gegeben in deinem Leben? Nichts. Absolut nichts. Und der Herr hat so viel schon getan für dich in Christus, hat sein Geist gegeben als ein Erbe. Und nun sagt er, du brauchst das Fleisch nicht mehr zu Geräusch, du kannst mir nachfolgen in Glauben. Und wenn du das tut, ist das Fleisch tot. Na, was ist genau Sünde? Was ist denn genau Sünde? Muss man es am besten, äh, man kann es vielleicht sagen, definieren. Äh, erstens, es ist eine Übertretung des Gesetzes. In 1. Johannes 3, Vers 4 wird das definiert. 1. Johannes 3, Vers 4. Seite 3, 75. 1. Johannes 3, Vers 4. Er sagt, der Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Das heißt, alles, was nicht recht ist, ist Sünde. Alles, was krumm ist, ist Sünde. Ein Bibelgläubiger hat einen gerade Weg zu gehen. Jesus ist der Weg. Der Feind sagt, ja, es gibt mehrere Wege nach Rom. Das stimmt schon. Ein Weg zu ihm, das also ist Jesus Christus. Ein Bibelgläubiger hat einen gerade Weg zu gehen. Wenn man Ecke schneidet, dann ist man kein Bibelgläubiger. Und viele, sagen, ja, zehn Gebote sind gut. Ja, zehn Gebote sind eine gerade Linie, um zu folgen. Und es zeigt nur, äh, dass Gott sagt, ich, 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 ich freue mir nicht, wenn du äh, fremde Götter amdehntest, wenn du lügst, stellst, Ehebericht, Eltern nicht ehrt, ähm, gelüstet. Äh, das sind Sünden nach Gottes aufgeschlagen. Standard, zehn Gebote das Gesetz. Das ist Recht, Rest ist Unrecht. Zweitens, Ungerechte Taten, 1. Johannes 5, Vers 17. Alle Untugend ist Sünde. Alles, was kein Tugend ist, alles, was ähm, kein Tugend nach einem moralischen Prinzip ist, was Gott eingegeben hat. Es ist nicht recht, einen äh, Nachbarn zu betrügen. Es ist nicht recht auch, um zu einem so zu sprechen, zu anderen so zu sprechen. Wie älter an Christus die im Chris gelernt hat, Unabhängig was Leute denken, es gleich zu sagen, sich gleich zu verhalten. Aber weniger, weniger Furcht für Menschen und mehr Furcht vor Gott. Dann drittens möchte ich sagen, wenn du Dinge tust, die nicht uh, natürlich sind. In Jakobus Kapitel uh, 4 Vers 17 wird Sünde so definiert. Denn wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wir kommen 4, Vers 17. Das heißt, du kannst sagen, ich muss eigentlich als, als, als Frau meinen Mann unterordnen und ihm dienen, von Kinder Kindern sorgen, Haushalt machen, danach kann alle anderen Dinge kommen, zum Beispiel, du kannst auch Talzeit arbeiten oder äh, wenn die anderen Dinge getan sind. Erstens kommt der Herr, nach Ehemann, Kinder, Aufgabe als Mutter, Haushalt und danach kommt das Andere. Pflichtig streiten sie wirklich nicht. Und das heißt, dass oft die Sünde auch sind, Dinge, die du nicht tust. Die können auch Sünde sein. Nein. Nicht, was du tust, kann falsch sein, aber auch was du nicht tust. Du kannst etwas Rechtes tun am falschen Moment. Da brauchst du Weisheit für zu haben. Dann kann man auch, Sünde, Sünde können auch in Gedanken sein, ohne dass du etwas gesagt oder getan hast, was buchstäblich Sünde ist. In Sprüche 24, Vers 9 lesen wir, des Narren Tücke ist Sünde. Des Narren Tücke. Eine Tücke, seine Gedanken, seine Motivation kann. Du kannst etwas richtiges mit einer falschen Motivation. Das ist auch möglich. Die Tücke werden beschrieben in Sprüche 24, Vers 9. Und sie sind nicht stolz. Eine Person kann vielleicht äußerlich sich ganz niedrig benehmen, aber kann im Herzen ganz stolz sein. dass ich niemand etwas sagen, von, nicht von Gott, nicht von anderen. Sprich 21, Vers 4 sagt, hoffärtige Augen und stolzer Mut und die Leuchte der Gottlosen ist Sünde. O fertige Augen. Und stolzer Mut. Das heißt, der Feind war ein stolzes Wesen, hat sich vorgestellt auf seine Schönheit. Und darum, danach kam die Sünde. wegen Stolz. Und ab und zu kann es sein, dass Gott Dinge erlaubt, das haben wir besprochen mit äh, die, die Predigt am, am Sonntag, Dinge, die Gott erlaubt, äh, die vielleicht, äh, du, ja, die sind unangenehm, kann sein, um dich niedrig zu halten, ins Gebet zu halten. Weil er kennt ein stolzes Fleisch. Dass ich vorstelle, ob was er oder was sie gerne tut und zeigt. Und der Herr sagt, rühm dich in eine Person, in mich. Nicht, nicht in Dinge vom Fleisch. Die, was du getan hast. Also, Stolz ist eigentlich Rebellion gegen Gott. Weil du vergisst eigentlich, dass du nur ein, ein kleine äh, äh, ja, Kreatur bist in Gottes Augen. Das sind wir. Wir sind nichts viel größer oder Besonderes. Und ein stolzer Rebell rebelliert gegen Gott. Und mussten auch oft die Sünde ernten, die er gegen Gott getan hat. Nun, wir äh, sind in den Sprüchen, in den paar zurück, in Sprüche 6, werden sechs äh, Dinge erwähnt, die Gott hasst. Äh, Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Diese sechs Stücke hasset der Herr und am siebten hat er einen Gräuel. Da sagt er, hohe Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldig Blut vergießen, Herz, das mit bösen Tücken umgeht, Füße, die Beine sind Schaden zu tun, falscher Zeuge, die frech Lügen redet und um der Hader zwischen Brüder anrichtet. So, siehst, jetzt haben wir das Wort Zunge, falsche Zeuge, falsche Zunge. Und es fängt an mit Hohe Augen. Die Augen zeigen, wie das Herz ist. Wenn es jetzt stolz ist, siehst du direkt in die Augen. Ein Stolz-Person läuft immer so gut. so. Du Stolz stolze Person. Das ist direkt in die Augen. Und äh, weil die Augen sind die Fenster äh, der Seele. Der stolz ist sie in den Augen. Nun da möchte ich etwas sagen über ähm, die Essenz, das, 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 das Wichtigste von Sünde. Äh, Elemente, die Sünde zusammenstellen. Wie kann man das definieren dann am besten? Erstens vielleicht, das haben wir schon gesehen in ersten Mose 3, ist das äh, Rebellion gegen Gottes Wort. Das ist echt Sünde. Dann sage ich immer, ich fest fast an diesem Buch, Leute, die sich dieses Buch nicht als Autor akzeptieren, die sind schon in Rebellion gegen Gott. Jeder Ungläubige hat das gegen dieses Buch. Jeder aber die meisten Christen gehen auch dieses Buch. Und wir haben auch Christen, die bekennen dieses Buch, aber tun nicht, oder tun genau, gegen das, was dieses Buch sagt. Ich sage immer, als, als Witzelwitz in der Gemeinde, wenn Leute die hier sind mit einer falschen Motivation, vielleicht bist du mit einer falschen Motivation, ist meine Aufgabe, euch Weg zu beten und weg zu predigen. Und Leute gehen von uns an, ich, nichts, ich nichts zu tun. Meine Aufgabe ist das Wort zu bedienen und zu predigen. Und am Anfang denken Leute, ja das ist interessant, weißt du, Holländer mit einem Akzent oder so, weißt du. Aber nach einiger Zeit sagen sie, ja, der Punkt ist hier, will ich unter Gottes Schutz und seinen Segen und biblische Autorität leben oder nicht. Da ist der Punkt. Und wir denken, ja, dann haben wir keine Freiheit mehr. Nein, wenn, du da unten bleibst, dann gibt Gott dir viel Freiheit, um zu tun, was er gerne hat. Und das ist, dann bist du frei von der Macht der Sünde. Wenn du dir eigentlich wieder durchzieht, bist du von der Macht der Sünde geknechtet. Du bist nicht echt frei. Das ist die Lüge von Freien. Also erstens, schau mal an, in 1. Mose 3. Was passierte im Garten Edens? Und das hat direkt zu tun mit. Gottes Wort, 1. Mose, Kapitel 3, die ersten 5 Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten? Der erste Frage ist, Zweifel an Gottes Wort zu sehen und es fängt an mit einem positiven Ja. Da sprach das Weib zu der Schlange, die essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, es ist nicht davon, rührt es auch nicht an, dass er nicht sterbt. Und was sagt die Schlange dann? Das Verneinung, was Gott sagt in Vers 4, ihr werdet mit nicht in des Todes sterben, so sicher nicht, und dann ist die Idee von na, man Gott weiß, das ist die Trick, der Catch, welches Tag ihr davon esset, so werdet es eure Augen aufgetan und wir sein wie Gott und wissen, dass es gut und böse ist. So Gott sein. Extra Ausbildung. Aber das ist weiterführend. Das Problem war, wenn wir das ursprüngliche Gebot anschauen, in Kapitel 2, Vers 16, dann sagt Gott zu den Menschen, Adam, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, allerlei. Ja. Und überall kommt sie von Essen die, sagt, äh, die Frau sagt, wir essen von in den Früchten der Bäume im Garten, es wird allerlei gut weggelassen Wisst ihr das? Mhm. das sind mit weglassen von Gottes Wort Na, der modernen Bibel haben ein Kennzeichen sie lassen tausenden Worte weg nur im Neuen Testament aus Gottes Wort und danach sagt Gott, aber es äh, muss 2,17 von dem Baum des Erkenntnisses Gutes und Böses sollst du nicht essen denn welches Tag du davon isst, wirst du des Todes sterben. Mit anderen Worten, was sagte die Frau, was fügt sie zu, Vers 3, rühret es auch nicht an. Das hat Gott nie gesagt, sie konnte den Boden frisch schon rühren, aber nicht essen. Also erstes, tut sie etwas ab, und dann fügt sie etwas zu. Und dann kommt sie in Welt. Und in der Bibel viel, tun viele Dinge weg, und füllen zu, Kirche Rom, die Apotheke Bücher. Das ist dann die einzige wahre Kirche. Also erstens sehen wir äh, Rebellion gegen Gottes Wort. Damit fangt immer äh, Sünde an. Und wir lesen in äh, Römer Kapitel 3, Vers 19 und Vers 20, Römer 3, Vers 19 und Vers 20, wir wissen aber, das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf das aller Mund verstopft werde und aller Welt Gott schuldig sei, darum, dass kein Fleisch durch das Gesetz des ihm gerecht sein mag, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. In Worten, das Gesetz zeigt, dass du sündig bist, um das Gewissen, was du hast, mit dem Gesetz zusammen, zeigt, dass du Schuder gegen Gott, wie ein, ein Röntgengerät, das zeigt nicht, wie man geheilt wird, das zeigt, wie du, äh, wo du etwas gebrochen hast. In diesem Fall, wurde gegen Gottes Gesetz verstoßen hat. Und nochmals, Gott äh, kann mich auf den Weg zurückbringen, durch sein Wort. Darum sind wir immer beschäftigt, um sein Wort wieder zu verbreiten, rauszugeben. Das Wort, darin ist die Kraft. In seinem Wort, nicht in mein Wort. Und wir können deswegen gereinigt werden als Christ, wenn wir das Wort täglich lesen, studieren, als wenn ich lernen. Und deswegen sind die Leute, die moderne Bibel machen, von Feind inspiriert. Ohne dass sie es wissen. Oder vielleicht ab und zu auch bewusst. Dann zweitens, Sünde fängt an mit Rebellion gegen Gottes Wort. Aber auch hat das zu tun mit Erfüllen deine Lüste. Und. Äh, was also wir besprochen die drei Versuchungen, auch die werden erwähnt, in 1. Mose 3, Und Das sind drei Dinge, die Eva tun will, nachdem der Feind sie äh, diesen Versuchungen vorgestellt hat. In 1. Mose 3, Vers 6 lesen wir, das Weib schaut an, ja, sie war wahrscheinlich eine, eine moderne Frau, aber sie brauchte nicht auf ihren Mann zu hören, dass von dem Bam gut zu essen der erstens, zweitens, lieblich anzusehen, und die dritte ist, dass es ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte. Drei Dinge. Und dann wenn sie das angeschaltet in dem Auge, dann kommt dann Lust, mit der erfüllt, dass sie nichts von der Frucht aß und gang ihrem Mann auch davon und er aß. Es ist immer, Sünde wird aufgezeichnet, die Schlange zeigt den Baum, das ist ein Schritt. Sünde wird illuminiert, das ist erleuchtet, schön gemacht. Das ist die Idee, die wir heute Ziel von unserer Inseratung und Werbung haben. Das ist doch kein Sünde. Dann fangst du an zu überlegen. Da kommt Sünde rein. Dritte Strecke. Du fangst an zu überlegen. Jesus hat erst das schon durchgemacht. Sünde wurde ihm gezeigt, erleuchtet, aber hat niemals angefangen zu überlegen, wenn ich nun... Nein. Dann vier, Da kommt die Entscheidung... Im Herzen, ich will das tun. Was sind die Kosten davon? Ich nehme meine Chance. Fünftens, die Tat, in diesem Fall der Hefach, sie nahm von der Frucht. Fünf Schädel, fünf Zahlen des Todes. Und es fängt an, immer mit, ja, ist nicht so schlecht. Jeder tut es doch. Es tut doch gut. Wieso nicht? Das ist wie die meine in der Schule. Die Kinder bei... Ein Bibelgurfer sagt ja, wieso? Warum? Es ist biblisch. Gefällt es Gott? Gefällt es meine Eltern? Es ist eine ganz andere Art von Denken. Und äh, leider ist das so, dass äh, Lust, Sünde und Tod liegen ineinander verlängert. Das heißt, der Feind versucht immer, heute mit, mit Werbung voran. etwas der Lust zu erregen, das er sagt, das brauchst du. Das musst du haben. Sofort. Wenn du nicht hast, dann, dann verlässt du etwas. Dann gehst du nicht dazu. Lust. Und dann, wenn Lust erfüllt dann kommt die Sünde. Du machst etwas, was falsch ist. Und dann, wenn du die Sünde erfüllst, dann kommt der Tod. Das kann körperlicher Tod sein. Oder es kann Trennung sein. Scheidung sein von Familie, Freunde wie auch. Das ist Sünde Das Fleisch von dir hast Gott. Nein. Und ähm, das ist eine natürliche Sache. Und das heißt, du hast eine natürliche Rebellion in deinem Herzen, um gegen Gottes Wort zu verstoßen. Darum ist bibelgläubige Predigt so wichtig. Dass du immer hörst, was nicht gut in deinem Fleisch ist, in deiner Motivation ist. Ich sage, aber ich denke, ich denke, ja, aber die Frage ist, was denkt Gott? Das ist Punkt. In anderen Worten, versuche nicht dein Fleisch zu nahen, aber lerne dich zu unterordnen an Gottes Wort und an den Herrn persönlich. Und zu sagen jeden Tag, Herr, nicht meine Wille, aber deine, zeig mir deine Wille und hilf mir deine Wille zu tun. Dann lernst du, dann wächst du auch. Wenn du nicht, ich habe es so oft gehört, Jungs, intelligente Jungs, gerufen zu predigen, alles gut mit den Eltern und so weiter, und nach 10, 15 Jahren schaue ich nochmal auf den Jungs, was tut sich für den Herrn? Nichts. Absolut nichts. Weißt du, warum nicht? Ein Grund, nur ein Grund. Probleme mit dem Fleisch. Verweigert ihr Fleisch zu kreuzigen, aber sie sagen, ja, mit Fleisch muss noch ein bisschen das Leben, man muss ein bisschen das Leben genießen, nicht? Und da hat man so 1, 2, 5, 10, 15, 20 ein ganzes Leben weggeschmissen vor Gott. Es geht überall rund um mir. Ich bin eigene Kinder auch, wenn sie die sind. Nein, damit tue ich nicht. Nein, ich will das und das und das. Sie ich sie dran nehmen. ist nicht richtig. Ja, wenn sie 18 sind, gehen sie ihren eigenen Weg. ich auch. Haben sie die Teenager rebellion gesagt, ich will das und ich gehe hier, weil ich gehe da. Tun sie das, dann muss sie warnen und dann geht sie sich in die Hose. Ja, Klasse, ja ich habe es dir gesagt. Das Problem. Kenntnis kann ein Stolperstein sein, um zu schnell Dinge zu tun, wofür du noch nicht bereit bist. Dann drittens, was ein Komponent von Sünden es lehnt Gottes Gemeinschaft ab. Weil das Problem war in 1. Mose 3, dass, dass Eva nahm von der Frucht und sie aß. Wir lesen in 1. Mose 3, Vers 7 und Vers 8. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und wurden gewahrt, dass sie nackend waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten ihnen Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl worden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Das heißt, Sünde sorgt dafür, dass du siehst, du bist nackt, du siehst eine Schuld und du versteckst dich vor Gott. kommt, nee, keine Gemeinschaft mehr. Was sich versündigt, du sagst nicht am nächsten Morgen früh, Mann, Sternen, ich stehe eine halbe Stunde früh rauf, gehe in die Bibel lesen. Es ist keine Lust zu leben. das ist eine Gemeinschaft verloren. Und Gott möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und diese unsichtbare Mauer von Sünde kann nur gebrochen werden, wenn du bewusst sagst, die Schuld liegt bei mir, nicht bei Gott, bei mir. Und Gott sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünde bekennen, jede Einige, Sünde bekennen, so ist der Traum gerecht, die Sünde zu vergeben, auf der Reinigung von einer der reine Kern. Aber ich hat von uns, Selbstbekenntnis, Selbstbekenntnis und dann kann Gott wieder die Gemeinschaft wieder erstellen. Du kannst ewig sicher sein als Christ, aber doch kannst du, wenn du nicht sündetätig bekennt die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus kaputt machen. Mit anderen Worten, äh, rebelliere nicht gegen Gott durch dein Fleisch zu nahrung Du weißt genau, was dein Fleisch gerne hat. Allerdings nicht als mein Fleisch. Mein Fleisch ist ebenso böse. Ich muss nicht nach. Ich muss es tot halten. Ich bin schon Sieger in Krischung über das Fleisch. Hat kein Recht auf mich. Dann möchte ich etwas sagen über die Gefahren von Sünden. Und äh, das erste Gefahr ist, dass Gott dich körperlich strafen kann wegen Sünden. Ich kann es euch erinnern, diese Geschichte mit dem Blindgeborenen, in Johannes Kapitel 9, da kommen die Jünger zu Jesus Christus und die stellen ihm eine Frage über die blindgeborene Person. Und sie sagen dann, äh, Herr, äh, Meister, wer hat gesündigt? Dies oder seine Eltern, dass er ist blind geboren ist. Nah, Jesus beantwortet das, in diesem Fall war es nicht eher seine Eltern, aber er verneint nicht die Möglichkeit. Es hat weder dieser Gesündige noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ah, ein Ziel haben. Aber es kann auch sein, dass da Christen sind, die bewusst sündigen. und Gott kann versuchen, dass sein Leben gekürzt wird. Oder dass du krank wirst. Oder von Gott sein. Er sagt, ja, das tut Gott nicht doch. Gott züchtigt nach Hebräer zu diejenigen, die er lieb hat. dann kann Gott Dinge erlauben, um dich zu züchtigen, dass du ein heilig Leben führst. Um nicht mit Sünde spielt, wie die meisten Christen heute tun. Wir lesen 1. Korinther 11 als Beispiel, in diesem Fall in dem Kontext von Abendmahl. 1. Korinther 11, Vers 30 bis 32. Darum sind auch so viele Schwache und Kranke unter euch und ein guter Schlaf. Das heißt, eine Menge Christen in Korinther sind gestorben, eingeschlafen. Warum? Sie haben Abendmahl genommen und nicht das Leib Christi unterscheidet. So wir uns selber richteten, würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir von dem Herrn gezüchtet. Auch dass wir nicht zusammen der Welt verdammt werden. So Gott kann nicht züchtigen als Christ. wir die den Fleisch. Ich sage noch, ich kann nicht töten. Das Römer 8, Vers 1. Das Verdammliche ist, wenn du die Sünde nicht bekennst, spielt mit der Sünde, dann kann Gott am Menschenleben kürzen. Die kann sich zum Beispiel sagen: Eine Person, die aufhört zu trinken oder zu rauchen als Christ, ja, der kann ein Leberproblem bekommen, ein Lungenproblem bekommen. Und viel früher sterben. Oder Dinge können auch sein wegen der Eltern. Zekste Buch, siebte Buch Mose. Götzendienst in der Kirche Roms. Kann bis als Fiete. Geschlecht noch ein. Vrijmauwerij, ein Folge haben. Ähm, Aids. Kinderen die mit Aids geboren werden. Dinge sein. Dann zweitens, was sind Gefahren von Sünde? Du kannst ewiges Lohn verlieren. Gott möchte ein Kind gerne einen Lohn geben, wenn er etwas Gutes tut. Und äh, der Herr sagt, dass er äh, uns alle persönlich für den richtigen Stuhl von Christi fragt zu kommen. In 2. Korinther 5, Vers 10 müssen alle offenbar werden vor dem richtigen Christi, das ist ein jährlicher empfangen, nachdem er gehandelt hat, bei Leibes ist Leben, ist er gut der böse. Das ist hier, wenn wir richtig zu Christen. Dann offenbart Gott, was er will, dass äh, du bekommst als Lohn für dein Leben als Christ. Also, es gibt fünf verschiedene Kronen und eine davon ist dein Leben betäuben. Das nicht das Fleisch geben, was es immer will. Aber es ihm das nicht geben, was es will. Da kommt geistige Wachstum. Die Bibel sagt ganz klar, dass dein Werk dort bei Jesus Christus, Christus gerichtet wird. Dein Werk. Nicht deine Seele. Deine Werke werden gerichtet vor Gott. Und wenn du dann, ja, als Christ nur für dich selber gelebt hast, egoistisch gelebt hast, ähm, die Motivation war nur dich selber und nicht den Herrn, ja, sagt der Herr, ja, tut mir leid, aber du hast dann gebaut mit Holz, Holzstroppe, damit es verbrennen, das totes Zeug. Wenn du gebaut hättest mit Gold, Silber, Edelsteinen, ja, das wird durch vorher nicht verziert. Gold weist ihn auf Göttlichkeit, Anbetung. Silber weist ihn auf Erlösung, erlöste Seele. Edelsteine sind äh, Menschen, die aus Stein in ein Haus, die Gemeinde eingebaut werden. Und wenn das passiert, durch einen Dienst die du tun darfst, dann sagt Gott wohl getan, du frommer Knecht, komm in die Herrlichkeit ins rein und alles nur für dieselbe gemacht hat, dann sagt er, ja, tut mir leid, aber da kann ich keinen Lohn geben dafür. Welcherlei jemandem Werk ist, die Art des Werks von jemandem, das ist wichtig. Warum hast du es getan? Das ist wichtig. Und äh, die Referenz kann man finden in 1. Korinther 3, Vers 13 bis Vers 15. Und da möchte ich etwas sagen über die Folge der Sünde. Sünde hat schlimme Folgen für jeden Mensch und ich denke, dass diejenigen, die ein bisschen älter sind äh, sagen, ja ich möchte nicht nochmals mit Sünde spielen weil ich habe herausgefunden, was Sünde tut in meiner Seele, in meinem Körper für mein Zeugnis, meine mein Freude meine Friede mit dem Herrn wegnimmt das ist es einfach nicht wert am Anfang denkst du, ja es ist schon schön und später kommt die Folge der Sünde so hm, ist zu viel, ich möchte es nicht haben Drei Dinge möchte ich sagen, was Sünde tut. Und schreib sie auf, weil das sind ein Dinge, die du auch mit deinen Kindern besprechen kannst. Erstens, es schädet es schadet die Namen von Jesus Christus. Wenn du spielst mit Sünde, die Leute in deiner Umgebung sehen ist Und wenn du nicht lebst, was du predigst, glaubt niemand dich mehr. Und das sind, ich denke, auch viele Christen, die in Behinderung sind für Ungläubige, dass sie zu Jesus Christus kommen. Weil die denken, ich tue es auf meine Art und Weise. Frank, Sinatra, do it my way. Und die Welt sieht das schon. Die sind die dumm. Ich sage noch, das kann ein Grund, warum viele Ungläubige niemals in die Gemeinde kommen oder zu Christus kommen. Die denken, ja, wenn er, sagt von dem geborenen Christus, er lebt so und so, tut das und das und das, ich habe meinen Bekannten, der hat gesagt, äh, ich, ich weiß schon, dass ich mich bekehren muss, zu oh, gut. gut. Aber er hat auch gesagt, äh, aber weißt du, ich gehe mir nicht so verhalten, als ein paar Leute bei dir in die Gemeinde. Ich habe schon gesehen, was da läuft. Das will ich nicht. Wenn ich mich bekehre, ist da kein Rauchen mehr, keine drogen mehr, keine andere Frau mehr, kein Alkohol mehr, nichts mehr. Basta. Und Recht tun. Und nicht irgendwo auf welche und Weise Dinge selber durchziehen. Ah -ah. Da habe ich Zeit für. Das ist kein Problem. Das sind ja. unglaublich her. Hey, die die schauen gut an. Ja. Und wenn du als Eltern nicht recht hust, die Kinder, denn Kinder schauen nicht gut an. Stelle die, noch. Die schauen dich aber so zu gut an. <lacht> Dann sagen sie Dinge nicht so, oh, das war vom Herrn. Das kannst du nicht sagen natürlich, ja, die können das wirklich sagen. Das ist ein Mann, es kommt ja voll im Gewissen. Sein ist eine Unschuld. Und du weißt, es war von mir. Und da ist wir dankbar für sein. Wenn die Kinder von Herrn benutzt um dich ein bisschen rechter äh, zu halten, rechte Weg zu halten. Das heißt, du brauchst an tolles Zauber, dass du sagst: Ja, Leute sagen, das ist ein Christ, eine, eine christliche Person und deswegen glauben sie dein Wort. Ähm. Schauen wir das an in äh, Römer 14. Römer 14. Darum ist Bibelsteller eine gute Sache. Aber es ist nicht nur alleine Bibelsteller, du musst es auch anwenden. Das muss auch Gott heiligen Geist nutzen in Römer 14, Vers 12 und Vers 13. So wird nun ein Jeliche für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern das richtet vielmehr, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis darstellt. Das kann schnell passieren. Ich aber so einen Witz machen, das kann nicht gut ankommen. Nein. Kann sein. Nein. Ja, das musst du muss aufpassen ich entschuldige. Das kann mit einer guten Motivation sein, aber eine andere Person kann vielleicht nicht so in der Stimmung sein für einen Witz. Ähm, wir, waren ja gut, wir waren bei äh, Namahol noch, da hatten wir eine Schnittenarbeit und eine Schwester, die hat äh, gerne gekocht. Aber sie war Vegetarier. Da hat vegetarisch Essen gehabt. Na, wenn sie zu uns kam, ja, dann müssen wir auch kochen, also, ich weiß nicht, wie das geht. Können schon kochen. Kannst du nicht glauben, aber können wir schon kochen. Aber haben natürlich nicht ein feines Stück Steak genommen, jede um das gegessen, wenn sie da war, als Vegetarier. Haben ja auch vegetarisch gekocht. Warum? Kein Anstoß zu sein. Oh, waren wir mal bei äh, Osteuropa bei einem Gemeinde, und dann haben sie gesagt, ja, das ist gepredigt, das ist doch ab und mal fein. Ja, das ist gut. Und dann kam der Becher vorbei, da war Alkohol halb, Wein war ganz fein, süße, spanische Wein. Aber viel Alkohol. Ja, kommt vorbei. Ich glaube, man soll keinen kein Alkohol im Wein haben, weil Wein ist ein Bild von Butehisi Christi, und in Butehisi war kein Sünde und Alkohol ist ein Bild von Sünder. Aber wenn ich das nicht genommen hätte, war ich ein Anstoß, aber eine Beleidigung für meine Brüder und Schwestern. Sie haben es einfach getrunken. Warum? Oh Gottes das Wort sagt hier, man auch ein Anstoß oder -Gar ja. Das ist ein Beispiel. Du musst nicht umdrehen und sagen: Ja, wenn ich unglaublich komme, muss ich möchte kein Anstoß sein, dann muss ich, dann mal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bier trinken mit Ihnen oder ein Wodka. Nein, das ist eine andere Geschichte. <lacht> äh, das ist, du musst nicht umdrehen. So. Ich weiß nicht, wie es Menschlicher Verstand äh, sich drehen kann. Ähm, zweitens, äh, äh, die Bibel sagt auch, dass wir äh, in 2. Korinther 5 den, äh, den Schreck des Herrn noch wissen müssen. Es ist kein lustige Sache, uns zu Verantwortung für den Herrn. Er ist zu fürchten, sagt 2. Korinther 5, Vers 11. Äh, die liebe Christi soll uns dringen, versiert sein, um Recht zu tun, aber er ist auch zu fürchten und wir müssen uns für jedes Wort und Tat auch Rechenschaft ablegen. Na, Zweitens, was äh, äh, was du äh, schäden kannst, schaden kannst, ist der Geist Gottes, nicht nur der Name Jesu Christi, aber der Geist Gottes. Denn ähm, du musst mal so denken, du bist an einem an Botschafter. Wenn ich nach Morgen ähm, gehe. Also, als Niederländer muss ich mein Land vertreten, oder die niederländische Botschaft in der Schweiz vertreten die niederländische Regierung. Und das heißt, sie, sie müssen wirklich anständig sein, wenn sie ihre Glaubensbrief an eine neue, als neue Botschafter an den Bundesrat äh, zeigen. Äh, und das Verhalten muss korrekt sein. Na, das ist auch so mit uns. Wir als Christen sind Gottes Botschafter in dieser Welt. Äh, wir sind hier in 2. 5. Wir schauen in Schamanant, Vers 20. So Was? sind wir nun, äh, 2. Geräte 5, Vers 20. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Ja. Denn Gott vermahnt durch uns. So bieten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr seid Botschafter Christi. Ein Botschafter ist ein Vertreter von einem Land in ein anderes Land. Und ja, wir sind hier Vertreter von Gott auf Erden. Und da passt ein, ein, ein gutes Verhalten bei. Und er sagt, ja, aber wenn andere nicht recht tun, dann habe ich doch alles recht. Nein, hast du nicht. Du musst als Botschafter dich verantworten für Gott. Du vertretest ihn, nicht andere Leute. Und das Problem ist deswegen, wenn man also den Herrn nicht recht vertretet, dann kann man den Heiligen Geist betrüben. Epheser 4, Vers 30 sagt es so, Epheser 4, Vers 30 betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt, seid an den Tag der Erlösung. Das sind dann eine Gemeinde. Gemeindezusammenhang. Das heißt, eine, äh, Leute in einer Gemeinde können den Heiligen Geist betrüben. Das spürst du auch. Ich spüre es direkt. Also ihr vielleicht auch, aber ich spüre es direkt. Wenn ich in eine Gemeinde komme, diese Gemeinde oder andere Gemeinde, macht ich das aus, und ich muss predigen, dann ist es es kann sein, dass da wie eine ein unsichtbare Wand ist. So. Du kannst vielleicht auch, wenn du zum Beispiel bei einer anderen Person eingeladen wirst, und da kommst du rein, du spürst du eine ein, ein fremde Atmosphäre. Dicke Luft, sagt man das hier? Dicke Luft? Dicke Luft.
1: Ich, 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 habe schon so
0: ein bisschen, ich komme ab zu einem, auch anderen Gemeinden, dann, anderes Land, und da kann man so wie ein, ein, ein unsichtbare Mauer. Und Leute sitzen sie wie so, wie sie dahinten. Und sie hier noch nichts. Kein Witz, kein Predigt, kein, äh, nichts ja, und da ist ein anderer Geist hinten und wenn man dann betet und das kann man halbsten gebrauchen plötzlich kann man durchsehen, dass Leute wirklich aufmerksam sein, reagieren ah, sagen ja, ist gut, du spürst ist, ist Kontakt das Heilige Geist kommt durch Na, das ist äh, eine Folge von wenn Leute in einer Gemeinde den Heiligen Geist betrübt, das spürst in der Gemeinde wenn Heilige betrübt wird, ist da kein großer Freude. Das ist immer, muss ich aufpassen, was ich sagen so? Und wenn, wenn der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Du wirst frei. Du kannst sagen, reden, lachen, gemeinschaft haben, ist das ist frei. Das äh, verlierst du, wenn du bewusst in Sünde lebst oder weiter ist. Das Du sprichst auch in deiner Familie. Und äh, der Heilige Geist ist heilig und rein. Und äh, de, de, das Fleisch möchte einfach unreine Sachen, äh, unheilige Sachen reinbringen. Und unbekannte Sünde, damit fängt das alles an. Wenn du das nicht jeden Tag bekennst, dann ja, geht der Heilige Geist und schon da, aber die, die hat weniger Raum mehr. In dein persönlichen Leben, in Eheleben, in Familienleben, in Leben. Und möchte ich sagen, es schadet nicht nur diese folgende Sünde deine, die Namen Jesu Christi, der Heiligen Geist, aber auch deine persönliche Wandel mit Gott. Äh, Henoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr. Nee. Einfach mit dem Herrn wandeln. Das ist eine ganz schöne Sache. Ja. Einfach sagen, weißt du, ich mache einen Spaziergang und ich zusammen mit dem Herrn, ich rede ein bisschen, ich nehme Bibel mit, ein, ein Gesangbuch mit und Einfach, das will ich euch auch vorschlagen, nimm pro Monat, wenn du kannst, ein paar Stunden und geh alleine irgendwo hin, mit einem Sangbuch, vielleicht eine gute Biografie, Notizbuch, eine Bibel, alleine mit den Herrn sein. Singen, loben, preisen, was lesen, was überdenken, meditieren, Dinge aufschreiben und so weiter. Das ist ganz gut für deine Seele. Das brauchst du, wirklich. Kein Handy mit, <lacht> kein Laptops, uh, iPads, iPhones, und uh, wie das, das alles heißt. Weg, du alleine mit Gott. Nein. Und weißt du, das braucht die Seele, es ist erfrischend. Ähm, mit der abschließen mit dem Text aus äh, Jeremia 2, Vers äh, 5. So spricht der Herr, was haben doch eure Väter fehls an mir gehabt, dass sie von mir wichen und hingen an den unnützen Götzen, dass sie doch nichts erlangten. Unnütze Götzen, die brauchen wir nicht. Sie sind nur eine Behinderung, um unseren Lauf zu laufen. Weg damit, bekenn es, erkenn es, lass es weg. Jeremia 2, Vers 5. Und hang da nicht an. Und wenn das im Herzen anfang zu hängen, dann weichst du ab vom Herrn. Und dann verlierst du die einfach normale Wandel mit dem Herrn selber. Gott sündigt nie. Und wenn du. Sündiges kannst du nicht wandeln mit einem heiligen Gott. Und wenn das Sündiges, ja, dann glauben die Leute in der Umgebung, dein Zeug ist nicht mehr, ist unglaubwürdig. Und was passiert, wenn du sündigst? Du schädest dich selber, ja. du bringst Urteil auf dich, bei Richtung Jesu Christi hier, für deine Werke, die nicht korrekt sind, das Christ. Du schildert alle drei Personen der Gottheit, Jesus Christus, Heiligen Geist und Gott der Vater, und du verlierst die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist nicht schön. Die Gemeinschaft mit dem Herrn verlierst. Spiele deswegen nicht mit Sünde. Und nochmals, bedenke ein Ding. Im Moment, dass du zündig bist, für jede Sünde wurde der Herrn auf der Peitsche geschlagen. Für jede Sünde hat er einen Nagel in sein äh, Hand oder Fuß gekriegt. Für jede, deine persönliche Sünde. Das ist es nicht wert. Wir sind tot für die Sünde, sind lebendig für den Herrn, wir einen neue Meister, wenn wir auf ihn schauen und ihm seine Wiederfragen fragen und ins Wort im Gebet gehen, jede Morgen jede Abend, dann hilft er schon, dass wir in den Sieg weiterziehen. Du brauchst nie zu sündigen. Du kannst im Sieg einfach weiterziehen. Und wenn das mal passiert, bekennen es, so schnell wie möglich, zahle deine Sünderrechnungen, sobald wie möglich, und zieh weiter. Schon nicht zurück, zieh weiter, gib dir den Dreck auf eine richtige Pfad. Und verliere niemals die Gemeinschaft mit dem Herrn. das Allerwichtigste. Vater, wir danken nochmals für dein Wort. Und wir beten, dass du uns Gnade gibst, um unsere Sünden jeden Tag zu bekennen und zu wissen, dass äh, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen äh, ein niedriges Herz, um unsere schuld zu erkennen und zu bekennen. Willst du die Gnade geben, dass wir mit dir wandern dürfen, jeden Tag und Sünde hassen, wie du es hast, und davon wegbleiben und nicht in unserem Herzen irgendwo einen Götze anhängen. Hilf jede das, diese Woche durch deine Gnade nachzuvollziehen, auch die Kinder darin zu erziehen, und hilf uns auch, deine Wiederzusehen. zu sehen und überall, Vater, wir beten, dass du, Herr Jesus, bald kommst, um uns heimzunehmen, dort wo wir gehören, im Vater, also wo wir niemals mehr sündigen können. Das fragen wir in Jesu Christi Namen. Amen. Okay.